0: Oi gente, tudo bom? Vamos lá para mais um podcast. Ah, o de hoje eu vou fazer diferente, gente. Ah, o de hoje eu não vou falar. Eu estava aqui pensando é, e queria conversar com vocês hoje um, a respeito de, de alguns assuntos que eu converso com vocês nos corredores do, do Damásio, eu recebo mensagens no direct, Há alguns alunos que são mais próximos a mim me mandam mensagens no Atos, de algumas dificuldades que vocês têm, e eu sei que vocês têm, porque eu também passei por isso, eu fiz prova da OAB, assim como vocês, eu estudei para concurso público assim como vocês. Para quem não sabe, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É, atualmente, eu sou lotada na presidência do Tribunal de Justiça e, como eu moro em São Paulo, eu trabalho remotamente. No teletrabalho, esse é o meu sistema. Então, Por isso que, às vezes, eu posto uma foto lá no, no tribunal e alguém vai comenta... Quem não é meu aluno, quem não faz parte da convivência, porque sempre nas aulas eu comento o que acontece comigo, né? Então, os alunos já sabem. Mas quem não é aluno, não acompanha, não sabe, pergunta, ué, mas como é que acontece isso? É porque eu, o CNJ regulamentou o teletrabalho, então, hoje, eu sou uma servidora que participo desse teletrabalho, mas, uma vez por mês, eu estou em Natal, dando expediente fisicamente. Duas vezes por mês, né? Eu tenho que estar lá, uma vez por mês eu vou para a cidade, para Natal e fico, tipo, terça e quarta, segunda e terça, mas tem que dar expediente duas vezes por mês fisicamente. Bom, então eu passei por tudo isso que hoje vocês passam, vocês que estão aí, que estudam para a UAB, que estudam para concurso público e também tive os meus sonhos, tenho ainda, né? Porque enquanto a gente é vivo, nós temos sonhos, tenho vários e vários e quero permanecer Sim, construindo os meus sonhos, porque eu acho que é isso que mantém a gente vivo. E essas angústias de vocês, eu, eu compreendo, eu entendo. É, e para mim, assim, deixa eu contar um pouco de mim. Eu fiz a Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Quando eu me formei, eu, eu fiquei em casa, porque eu não tinha emprego. Eu fiquei em casa, estudando. E era bem difícil, assim porque não existia essa facilidade que hoje tem de cursos, de acesso à informação, porque por mais que você não tenha grana para pagar um bom curso, mas hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem os podcasts, né? Enfim, tem tanto material, bom e ruim... Mas basta cada um garimpar e saber a forma de estudar. Naquela época, não. Não existia nada disso. Então, ou você tinha grana para fazer bons cursos, ou você não tinha. Essa história de online, essa história, essa história de telepresencial também não existia. Então, eu ficava em casa. Essa história também de cursinho para OAB, opa, não existia. E aí eu fiz a minha OAB, eu fiz para Direito Administrativo, segunda fase como todos sabem, sempre fui uma apaixonada por direito administrativo desde a época da graduação, e aí fiz segunda fase em direito administrativo, mas eu tinha um medo danado de não passar, minha gente, tinha um medo danado, passei na primeira fase, fui para a segunda, e assim, me ajudou bastante, porque eu era estagiária na época da procuradoria da UFRN, eu era estagiária de lá, Procurador-geral, na época, era doutor Giuseppe, não sei se ainda é, um queridíssimo. Numa época que não tinha concurso, Fernando Henrique Cardoso era o presidente, enxugando a máquina, não existia concurso, minha gente, não existia. Então, nós tínhamos o procurador-geral, doutor Giuseppe, na época, e tínhamos o que? Mais dois procuradores e o resto estagiário, que nem eram tantos, viu? Acho que era eu e mais dois estagiários, se eu não me engano. E uma quantidade enorme de processos. Enorme de processos. E aquilo me ajudou bastante, me ajudou muito. Por quê? Porque eu fazia os processos, eu lia, eu aprendia a conta prazo, eu fazia contestação, apelação. Ah, e, e aquilo me ajudou. Quando eu fui fazer a minha prova da OAB, segunda fase, quando eu peguei a peça... Era a mesma coisa que eu fazia na procuradoria, não tive dificuldade, então assim, não fiz cursinho, não, não fiz cursinho, mas o meu próprio estágio já me ajudou, né, então graças a Deus aquilo ali foi essencial, eu acho que se não tivesse tido aquele estágio eu não teria passado, isso, isso, isso eu tenho certeza. Bom, aí vamos para a etapa seguinte, eu não quis advogar, nunca quis, nunca quis, eu sempre quis ser servidora pública. Por quê? Porque... Ah, eu não sei, eu não tenho o dom de dar advocacia, sei lá, não queria. Eu queria ser professora, eu queria, isso eu sempre quis. Ensinar, eu, eu amava na, participar de seminários, desde a época do colégio eu gostava de apresentar trabalho lá pra frente, falar com as mãos, gesticular, ah, eu amava. Então, isso sempre estava dentro de mim, no meu sangue. E aí, eu ficava em casa. Em casa de novo, em casa de novo. Por quê? Porque, não, como eu disse, não existia essa história de cursinho, né? Não existia isso de, de cursinho, não. Essa facilidade de, 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 de cursinho não existia. Do tele, do online, não. Tá dinheiro para comprar livros? Eu não tinha não, gente. Eu não vou mentir, eu não tinha não. Aí eu ia para a biblioteca da Federal, os livros do rococó. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me atualizar, de saber das jurisprudências, de saber das novidades. Eu não tinha um norte, eu não sabia o que estudar, não sabia. Eu não sabia assim, se eu tinha que estudar administrativo constitucional. Eu não sabia qual concurso eu queria fazer. Eu não sabia se eu queria fazer concurso para técnico, para analista, para juiz, para promotor, para defensor. Eu era completamente perdida. Eu não sabia de nada. É... Eu só sabia que gostava de direito administrativo. Bom... Aí eu, eu já contei essa história algumas vezes, né, que as eu sempre estudei em colégio de, de de rico, eu estudei no colégio das Neves, no colégio Nossa Senhora das Neves, então assim, um colégio muito tradicional, em Natal, meu pai é sargento do exército, minha mãe é servidora pública do município, então o PIB da minha casa nos pés. Não tô reclamando, viu, gente, tudo que eu que eu tenho eu agradeço aos meus pais, devo tudo a eles, e a minha avó, minha avó ajudava meus pais a pagar meu colégio, enfim. Minha avó me dava dinheiro para o lanche. E aí as minhas amigas eram ricas. Minhas amigas efetivamente eram ricas. Minhas amigas, elas, elas iam para Disney. Quando a gente fez 15 anos, elas foram para Disney. Nossa, Disney para mim era o planeta Marte, coisa do outro mundo. Eu não fui. As minhas amigas tinham carros com motorista, meu pai tinha um Fusca azul, me lembro bem, que sabe aquele Fusca que tinha uma calota gordinha? Sabe qual que é? Aquele bem antigão, um Fusca azul bebê, azul calcinha, pronto, daquele ali. Nossa, mal morri de vergonha, porque meu pai parava na frente, abanava assim a mão e lá, e lá ia eu. <risos> Nossa, nem tem paquerinha, assim. Mas Aí na época do Del Rey, daqui a pouco eu conto a minha idade, né? que eu vou fazer aniversário agora dia 30 de janeiro, 25 anos de novo, é, e os meus, os meus, as minhas amigas Del Rey, motorista e tal, mas tudo bem, vamos caminhando, e essas amigas, quando a gente foi fazer faculdade, eu lembro que na época eu disse, gente, e se a, e se a gente não passar no, no vestibular, sou da época do vestibular, agora é, um, é, é ProUni, né, ProUni, Sisu, né, na minha época era vestibular, se a gente não passar no vestibular, como é que vai ser? Não tem problema, a gente vai para particular, e, eu, e meu pai disse, não, minha filha, ou é federal ou é federal, não tem essa de particular, não. Bom, os pais mandaram ela São pa elas para São Paulo, alugaram apartamentos aqui em São Paulo, mandaram elas para São Paulo para estudar no maior curso jurídico do país. Ah, mas por que, que elas não faziam lá em Natal o Tele? Porque não existia, gente, repito, não existia essa história de Tele. Estamos em 1920, não existia essa história de Tele. Então, elas vieram aqui para São Paulo, o pai alugou apartamento, e elas ficaram lá. Quando elas iam de férias para Natal, eu tirava cópia dos cadernos, tirava cópia das apostilas, o Damazo sempre teve, aquele Damasio apostilado, né? que, que inclusive hoje eu sou autora, olha que mundo doido. Desse da massa apostilado E eu trava cópia, estudava e tal. Mas era aquele estudo muito precário. E pegava livro emprestado e aí as coisas iam indo, né? E fui estudando e passei no concurso do TJ. Mas ainda não era feliz, viu, gente? Fui trabalhar no TJ e tudo, mas não era feliz, não. Faltava algo em mim. E era a docência. Que aí eu fui feliz, realmente, quando comecei a dar aula e fui comecei minha carreira artística na graduação, ah, é uma longa história isso, comecei a minha carreira artística na graduação, depois fui descoberta por um cursinho de Natal, que hoje é de um grande amigo meu, um queridíssimo, que é Aldo, o pessoal aí de Natal sabe que é o IAP Cursos, né? É... Um grande beijo para você, Aldo, que é meu amigo hoje, pessoal, vem aqui para São Paulo, fica aqui na minha casa, somos... Amicíssimos, eu vou para Natal, fico na casa dele lá em Pipa, que não é casa, né minha gente, é, uma, é um hotel cinco estrelas, é uma verdadeira mansão, que hoje ele é amigo dos meus amigos, é amigo do meu querido irmão parceiro Macau, enfim, somos uma família. Pronto, aí eu me encontrei dando aula, eu fui feliz, eu fui feliz, mas onde eu quero chegar? Com todas essas dificuldades financeiras, dificuldade de como estudar, essa orientação, esse norte, eu não tive um problema sério que hoje vocês têm, esse problema eu não tive, mas que hoje vocês têm, esse problema hoje me afeta porque eu não deixei de estudar, né? Eu preparo aulas, eu escrevo livros. Hoje, por exemplo, atualmente eu estou escrevendo dois livros. E eu estou nesse problema que vocês sofrem, que na época que eu estudava para concurso, que eu estudava para OAB, esse problema não existia na minha vida. E que problema é esse, professora? As redes sociais. Então, nessa época que eu estudava para OAB, que eu estudava para concurso público, as redes sociais. Elas não me atrapalhavam, porque simplesmente as redes sociais não existiam, minha gente. Essa história de é, Wi-Fi, não, ninguém nem sabia o que era isso. Essa história de Instagram, essa história de WhatsApp, minha gente, o WhatsApp quem criou foi o demônio. Quem vai causar a Terceira Guerra Mundial não é Trump, não é o Irã, não é ninguém, não. É o WhatsApp, minha gente, é o WhatsApp. Então, não existia isso de WhatsApp, não. O que mais que não existia? É, Facebook eu nem conto, né? porque Facebook o povo ainda entra. Eu acho Facebook tão 1980, tão demode mas vamos colocar. As redes sociais como um todo. Então, isso não existia. Ou seja, eu não tinha esse problema que hoje vocês têm. Então, eu digo que hoje esse é o maior inimigo de vocês, por quê? Porque eu converso muito com aluno, eu tenho um contato muito próximo com aluno, e eu olho para vocês. No, no nosso curso da Másio, é, nós temos alunos presenciais, então, as nossas salas presenciais, nós temos o quê? 200, no estúdio lá, nós temos 200 alunos em sala, né? a gente tem as câmeras para vocês aí, para todo o Brasil, mas tem 200 alunos em sala, e pode ter certeza que eu estou olhando para vocês. E quando eu olho, eu não digo isso nem numa segunda fase, porque os alunos da segunda fase, eles são foda, viu? Eles são muito, mas muito comprometidos. Eles não colocam o um celular em cima da mesa. Eu super elogio, eu, 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 eu acho fantástico, eles não colocam. Tem dois ou três alunos meus de primeira fase, que eu também elogio e bato palma para eles, eles não colocam o um celular em cima da mesa. Mas a maioria não é assim. Eles estão assistindo a aula, tudo bem, eles estão prestando atenção, mas na hora que eu me viro ou na, na hora que é alguma coisa, pá, eles estão olhando o celular. Veja, realmente os alunos que estão assistindo no online no Brasil todo, eles precisam do celular porque, tipo, eles querem interagir com o professor, eles se sentem sozinhos porque eles estão espalhados pelo Brasil, o professor não tá perto deles... Mas perceba que nós temos uma paradinha, né? As aulas são de 25 minutos e a gente tem uma quebra entre um bloco e outro. Então, a gente pode esperar essa quebrinha de um bloquinho e outro para você mandar uma mensagem. E eu nem falo só nisso, eu falo, e aí o principal é onde eu quero chegar e, 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 e o motivo maior desse meu podcast hoje é durante os estudos. Porque eu digo nas aulas e vou repetir aqui assistir a aula não faz você ser aprovado em nada, não ache isso, não ache, ah, eu vou fazer o curso X, eu vou ser aprovado só assistindo as aulas, vai não, meu bem, vai não, não vai, ah, eu vou assistir a aula X, eu vou ser aprovado, vai não, meu bem, não vai, não vai, não vai, é, você vai ser aprovado com perseverança, com persistência, estudando em casa, fazendo exercícios, montando o seu caderno. Montar caderno é fundamental. Eu bato tanto nessa tecla, mas às vezes vocês assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. Vocês não querem, não querem é entender isso. Tem as exceções, claro que tem. Coloquei aí o exemplo do aluno que passou e ele colocava, colocava toda a aula dele no, no celular mas são exceções, gente, o ideal mesmo é que você escreva, e não sou eu que estou dizendo isso, são pesquisas, que quanto mais você escreve, mais você absorve o conteúdo, entre ter um livro de 3 mil páginas, que você é o leitor, e ter um caderno, que foi você que escreveu e montou sua aula, vale o caderno, porque no caderno você é o sujeito ativo, foi você que produziu aquele material, e é isso que importa. Então perceba, se você assistiu aula, se você monta seu caderno, se você chega em casa, se você revisa, se você faz exercícios desse assunto, todos os dias, todos os dias, constância. Ah, então eu posso estudar hoje 10 horas líquida? Meu amor, ninguém estuda 10 horas líquida não isso não existe, principalmente na nossa sociedade de hoje, isso não existe, não é? Porque hoje nós temos mil e uma atividades, mil e uma atividades, nós fazemos mil e uma coisas e ao mesmo tempo, então assim, é, não tem, é impossível, é humanamente impossível, Você só se você estiver nas cavernas, aí você vai estudar 10 horas líquidas por mês, é, por dia. Mas caso contrário, não. E se alguém disser que você... que estuda... Alguém chegou pra você, o João chegou pra você e falou assim... Ah, eu estudo 10 horas líquidas por mês. Não saia por baixo. Minta também. Diga que estuda 14 horas líquidas por mês. Minta também. Não saia por baixo, caro telespectador. Mas vamos lá. E aí... É, se você assiste aula monta caderno faz exercícios revisa seu caderno tem aí o metrô tem o um ônibus tá na na sala para ser atendido na espera lá do médico para ser atendido dá uma olhada revisa estuda isso todos os dias constância o domingo é um dia chato é um dia morno né então dá uma olhada faz exercícios faz cinco exercícios professor eu tenho um problema de concentração ótimo vem cá me abraça eu também e aí, o que, é que a gente pode fazer? Um exercício. Qual seria? Você deve ter um espaço para estudar. Mesmo que a sua casa seja aquela loucura, você não mora sozinho. Na minha época, eu morava com os meus pais. Ainda era meio complicado, porque minha mãe, ela fazia assim, eu não sei se a mãe de vocês faz isso, mas a minha mãe, ela se arrumava para ir trabalhar, ela abria a porta, assim, do nada, sabe? Aí dizia, minha filha, a roupa tá boa? E eu estava ali estudando. E ela abria assim, ela nem batia, ela abria, a minha roupa tá boa? E, 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 e desfilava assim no meio do meu escritório, eu tinha um escritório, que era uma eu chamava de escritório porque eu queria me exibir, mas era uma caverna cheia de livro lá dentro. Aí ela entrava e, minha roupa tá boa? Ou seja, ali já vai uns 10, 15 minutos que eu dizia, é, tá, não sei o que, assim. pronto, saiu. Daqui que voltasse a minha concentração, era um parto, né? Hoje eu moro sozinha, é, facilita muito, eu gosto muito do silêncio. Eu gosto demais. Tem pessoas que não convivem bem com o silêncio, né? Acha solidão. Eu não acho. Eu acho libertador. Tem gente que chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a TV, porque precisa ouvir um barulho. Eu não. Gente, eu ligo a minha TV. Sabe quando? No final de semana, quando eu vou assistir Netflix, quando eu vou assistir uma série na HBO e só. Eu acho que tem... Desde o ano passado que eu não ligo a TV aberta. Vocês acreditam? TV, para mim, é raríssimo. Eu gosto de ver as séries no Netflix, HBO, e fui, E foi. Só. Aí eu vejo alguma coisa na Globo News, um jornal, um documentário, e só. Mas eu gosto do silêncio. Aí vou tomar banho, ponho o meu Spotify só, mas eu gosto do silêncio o barulho na minha casa é o meu cachorro latindo, é Antônia Cuscuz é a briga com o meu gato cabeça só, mas eu me dou muito bem comigo, a minha presença, a minha companhia já é suficiente, já me satisfaz eu gosto desse silêncio não gosto de barulho uma música ao fundo, não gosto não gosto, então você tem que ver é, tem gente que gosta de estudar com som ambiente. Pelo amor de Deus, pra mim não dá, porque tudo tira a minha concentração. Se passar uma mosca na minha frente, eu vou acompanhar aquela mosca pra saber se ela vai conversar com o mosco e vão paquerar e vão fazer uma compra. Eu não sei. Então, assim, tudo tira a minha concentração. Então, se você é mãe, se você é pai, se sua casa tem um monte de gente, mas você deve ter um momento em que você estuda, não é? Então, Fique nesse momento que você estuda. E estudar não precisa ser quatro horas, cinco horas, seis horas. O que precisa é qualidade. Qualidade. Se você estudar todos os dias, vamos lá, pegue o seu celular, caro telespectador, caro ouvinte, e faça o exercício de desligar. Desligar é desligue. Mas é desligar mesmo. Não é tirar do wi-fi e deixar no modo avião, não. É desligar. Desligue. Guarde na gaveta. Esqueça. É você, você, os livros. Faça um exercício de respiração. A respiração ajuda muito, porque na, na minha aula de Pilates, a professora sempre fala. A gente respira. Eu respiro assim, né? E quando eu corro... É uma coisa que Macau briga muito comigo, é respira, respira, você não respira, realmente. Nós precisamos aprender a respirar como um bebê. Já repararam que coisa linda um bebê respirando? Ele faz... Ele inspira... Profundamente expira. A gente não faz isso, eu não faço. Como eu sou muito estressada e muito ansiosa, eu até esqueço de respirar, né? A minha respiração é curta. É muito errado. Nós precisamos respirar. Veja como tudo muda quando a gente respira. Então, sente, coloque aí o seu material que você vai estudar hoje, se programa. Eu sempre gosto de usar o domingo para me programar. Eu tenho agenda, viu? Não sei se vocês têm. Aí ah, é agenda no celular? Papel, minha gente. Eu sou de 1920. Eu gosto de anotar, arriscar, me programar para a semana. E aí eu coloco as minhas atividades semanais e vou riscando, vendo se realmente eu cumpri aquela minha agenda. E aí hoje eu vou estudar o quê? Penal. Cuidado. Geralmente a gente só estuda aquilo que gosta, né? Cuidado, não se boicote. E coloque lá. a água perto? Sim, porque a gente tem sede. Para você não ter que se levantar e ir até a cozinha procurar água. Porque só esse levantar e ir até a cozinha, a gente se dispersa. Fica até lá, encontra um pudim, engorda, encontra a avó na cozinha, conversa. Não, já coloque sua aguinha, fique aqui, desligue o celular. aí ah, eu não vou conseguir, vai. Tente isso por 30 minutos. Você, seu caderno, respira, grifa, lê, concentrando. Faz uma questão. Caramba, si 30 minutos. Boa! Amanhã, ou quem sabe até mais tarde. 35 minutos. E assim você vai aumentando o seu tempo. Quem sabe você chega até duas horas por dia. Você, seu corpo, sua respiração, seus livros. E assim você treina a sua concentração. É um exercício. É você, é sua mente, é seu corpo. Porque, gente, nós temos tantos sonhos e, no final das contas, somos nós e nós mesmos, né? Não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é o filho que vai conquistar os sonhos por nós. Somos nós mesmos. Então, que a gente lute, mas sem acabar com o nosso psicológico, a mente, ela tem que estar tá tranquila, se você aí tá passando por algum momento ruim, sei lá, problemas, problemas todos nós temos, né, às vezes a gente consegue resolver esses problemas sozinhos, outras vezes não, a gente precisa de ajuda, e nós somos de uma época, é, pelo menos eu, que a minha mãe, da minha avó, bisavó achava que ir para terapia só doido. Ah, mas só quem tem loucura, aí um louco vai para terapia. Não, gente. A terapia deveria vir na cesta básica. Terapia para todo mundo. Todos nós precisamos de terapia. Precisamos, inclusive, fazer terapia para conviver com aquelas pessoas que não fazem terapia. Eu sou uma grande entusiasta da terapia. Professora, eu não tenho condições, é muito caro. É verdade. Mas tem terapia para todos os bolsos? Procure. Não, não dá. Ah, mas aí na sua cidade tem universidades públicas que oferecem. O curso de psicologia oferece. Vai lá, dá uma olhada, procura, se informa. Então, se você está passando por algum problema ou precisando conversar com um profissional, vai lá, tenta resolver, porque quando a gente está bem consigo mesmo, tudo fica mais fácil, tudo flui de uma forma mais tranquila, e não esqueça, respire, tente fazer esse exercício e começa aos pouquinhos, ah, eu não consigo 30 minutos, 20 minutos sem o celular por dia, vai aumentando, vai aumentando, quem sabe até sexta-feira, você consiga estudar duas horas seguidas sem o seu celular. Ele está desligado, ele está guardado na sua gaveta. Eu tenho certeza, gente, que duas horas, 20 minutos, que você vai começar esse exercício. Esse celular não vai acabar com a sua vida se você estiver afastado dele esse tempo, tá bom? Tente, faça isso por você. Depois vocês me contam. Um beijo.